0: Este es un momento de amor, Eucanuba.
1: Princesa corre conmigo todas las mañanas. A pesar de que ya los años han pasado, ella sigue siendo fuerte y muy juguetona. Eucanuba la mantiene saludable y su pelaje es hermoso. Nosotros la amamos y es parte de la
0: familia. Eucanuba es amor, nutrición y economía. Mascotas sanas, activas y felices, ya que contiene ingredientes de alta calidad. Nutrición adecuada para cada mascota. Visítanos en eucanuba-gt.com Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Es un gusto para mí estar aquí acompañada vía Zoom de Lucila Sierra. Ella es entrenadora de Agilidad y Obediencia Canina. Y es un placer para mí, aparte de que es competidora de Agility, yo la he visto, la he visto. He tenido ese gusto de poderla ver correr con todos los perritos que he conocido que son de Lucila. Lucila, bienvenida a nuestra página de Pet Podcast. Estamos súper emocionados de estar con usted platicando esta tarde.
1: Muchas gracias, Carol. Igualmente, qué gusto estar con ustedes y compartir con gente que tiene la
0: misma locura por los perros que nosotros. Sí, ¿verdad? A aparte de ella, dice el título de chuchera a morir. <risa> sí, me me acusó. <risa> pues qué tal, Lucila? Qué gusto saludarla. A través de, de estos medios ahora modernos, qué gusto poder compartir con usted. Hemos compartido muchas otras aventuras y, y qué alegre, ¿verdad? Han sido muy divertidas desde hace muchos años. La he visto cómo entrena a sus perros, cómo corre con sus perros. Pero todo esto pues, ha llevado un, un proceso, ¿verdad?
1: Sí, todo, todo trabajo con los perros implica tiempo, implica dedicación, eh, a veces periodos cortos pero sí tienen que ser repetitivos dependiendo del perro y dependiendo uno ¿verdad? y es una actividad interesante porque por muy mal que esté haya sido el día, por muy saturado uno tiene que relajarse para poder trabajar con el perro y realmente rendir lo que, porque realmente eh, ni la familia ni los perros tienen la culpa de que tan pesado haya sido el día de una persona yo soy historiadora de, de carrera soy arqueóloga entonces vamos, aunque crean que los historiadores no tenemos días saturados, si no sucede, y para mí el llegar a la casa, poderme cambiar y trabajar con mis perros es algo así como voltear la página decir esto es nuevo, la otra cosa adelante
0: el día es diferente. Sí, ah, sí. Me imagino que eso es también un, un descanso, verdad? Entre todo lo que usted tiene que hacer, cambiar la rutina, ponerse con sus perros también. Así como usted le tiene que transmitir a ellos paz, ellos también se la transmiten a usted. Sí, de hecho, eh,
1: mi familia dice muchas veces que no entienden mi forma de descansar, que es eh, cambiarme la ropa, ponerme ropa deportiva, ponerme tenis y salir a correr como loca. Es, eh, es que eso no es descanso les digo, es como cada quien vea el descanso para mí eso es maravilloso y a veces estoy eh, con un poco de dolor de espalda porque estuve eh, leyendo toda la mañana o ando con dolor de pies porque anduve caminando muchísimo pero media vez es el momento de entrenar con los perros es de olvidarse cualquier dolor problema, afección molestia que haya porque eso es lo que a mí me arregla definitivamente el día
0: Ah, qué alegre. Definitivamente es alegre de ver que lo bien que se la pasa, verdad? Lo bien que, que lo bien que se la pasan tanto los perros como los humanos, verdad? Y eso yo creo que es algo que deberíamos de contemplar todas las personas que tenemos perros y muchas veces eh, lo hacemos ya hasta que tenemos al perrito pero deberíamos de contemplarlo desde antes. Por ejemplo, son cosas muy importantes el simple hecho de eh, saber si vamos a contar con el tiempo, si vamos a contar con el dinero, si vamos a, a contar con la, eh, el estado emocional que podamos tener. ¿Verdad? Creo que también eso influye. Y entre otros detalles, ver incluso eh, la raza del perro, que conocer la raza del perro que queremos, conocer eh, la edad, que si vamos a tener la paciencia para educarlo, por ejemplo. Tanto detalle, ¿verdad? O sea, creo que eso nadie más o mejor que usted nos puede contar cuál ha sido o cómo deberíamos de considerar esta experiencia nueva para los que no tienen perritos y que las, los quieren tener
1: sí, yo lo primero que le diría a la gente es que no se dejen llevar por las modas o sea, las modas es aquello de que dieron una película donde salieron dálmatas y todo el mundo quería dálmatas dieron una película donde había belga malinois y todo el mundo quería belga malinois dieron películas donde habían beagles y todo el mundo quería beagles dieron películas donde habían Jack Russell y todo el mundo quería Jack Russell y realmente eh, eso es una cuestión de moda que uno centrado tiene que dejar por un lado. Uno tiene que agarrar, sentarse y, e, e investigar sobre las razas, que es lo que la mayoría no, no hacen. Por ejemplo, yo empecé con una labrador y lo hice por una moda, porque en esa yo recordaba una película donde había salido un labrador negro que me fascinó, y yo quería un labrador y lo quería negro. En eso llega, y yo quería macho, y el único labrador negro que me consiguen es una hembra, que yo estaba así muy, medio indecisa, al fin la recibí, y para mí, gracias a Dios, fue la mejor perra que pude tener en mi vida yo bromeo mucho con mi papá y con mis, y mi familia porque me dicen a vos Dios te mandó lo que necesitabas y no lo que querías los labradores son intensos, son, corren y a mí me gusta mucho correr y de repente llega ella que le gusta correr pero una perra muy calma entonces yo vivía en un mundo medio caótico de trabajo trabajólica en esa época y esa perra me sacó totalmente de eso, yo era totalmente antisocial pues yo salía a correr con la perra y la perra pasaba saludando a todos los tenderos que habían en la ruta de la carrera y salían los tenderos a darle galleta platicar, y empezaron a platicar conmigo y salían los vecinos y ¡ay la perrita! Y, y entonces empiezo yo a conocer a mis vecinos que no conocía los conocía de vista, no de nombre y ella me, me obligó a salirme de esa burbuja de trabajo en la que yo vivía una perra magnífica empezamos a hacer obediencia con ella con un grupo muy bonito que infortunadamente se disolvió ella fue subcampeona centroamericana de obediencia eh, fue perro se tituló como perro compañero empezamos a titularnos como perro compañero excelente cuando la fiebre de la agility me infectó
0: conoció un, el mal del agility no el mal
1: no la enfermedad la enfermedad es la mejor enfermedad que me ha quejado en mi vida y entonces empezamos a hacer agility con ella y fue divertido porque en esa época eh, yo tuve un problema en un pie me tuvieron que operar y tuve que estar eh, y con el pie inmovilizado tres meses y eh, tenía un inmovilizador pero yo me iba al campo con el inmovilizador
0: no, aunque no y, me mueva decía usted pero ahí estaba no
1: ya no me muevo, pero mi sobrino en esa época tenía 9, diez años. Entonces él corría con la perra y eso a mí me daba mucho gusto. Y hace tal cosa, hace tal movimiento. Entonces, donde eh, creamos un vínculo muy lindo con mi sobrino y él empezó a hacerme, ¿qué? A hacer mi secuaz en todo. Íbamos, veníamos, yo lo iba a traer el viernes, lo devolví el domingo. Y yo me Y a él una perra. <risa> y le consigo a él una perra eh, y la perra salió fabulosa fabulosa también eh, él fue que él fue yo fui subcampeona y él fue campeón centroamericano con esa perra superaron perra al maestro estaba la sí, me sentí <risa> tan orgullosa y súper y en eso entonces dije bueno voy a traer una perra de agilidad y mandé a traer una australiana me gasté todos mis ahorros para mandar a traer una pastora australiana y fue una perra maravillosa, nube también, eh, que hasta el día de hoy bromeamos con la, con la creadora, porque el, dice la creadora que para mí hubiera sido más fácil entrar al, FCI, al FBI o al servicio secreto de lo que me costó que ella aceptara darme a la perra. Pero me obligó a leer mucho sobre la raza y entonces ahí fue donde yo empecé, hay que leer y hay que enterarse. Así es. Porque los perros no tienen un switch, no son una aspiradora, no son un televisor que uno pueda apagar y se duerman y no molesten. No son son seres vivos, tienen necesidades. Eh, todos los perros, como los seres humanos, son gregarios, necesitan relacionarse, socializar. Si no se vuelven psicópatas por eso es que vemos esa situación de que hay gente que los tiene en el techo todo el día, los perros no tienen ninguna interacción y cuando pasa la gente ladran y ladran y ladran y ladran y ladran los perros necesitan eso entonces eh, con los perros mestizos es un poco difícil pero a veces es bueno leer la, sobre qué posibilidades tuvo una mezcla de un perro para ver qué comportamientos hay, pongamos bien mucha gente y dice yo quiero un Beagle porque son lindos y son chiquitos pero los Beagle son perros cazadores que necesitan correr, ladran terriblemente, tienen un ladrido aullido, les digo hacen, que es típico de un sabueso, huelen a morir. Eso sí, la casa que tengo un Beagle seguro no tiene ratas.
0: Ah, eso ya es Entonces, un, una bendición, seguramente. Es una, es
1: una bendición, pero pero es una bendición que viene tras estar oyendo al perro ladrar, tras oír al perro correr. Entonces, una persona que quiera un beagle para un apartamento, está bien. Si de una vez se mentaliza que tiene que sacar al beagle a hacer ejercicio en la mañana y ejercicio en la tarde. Uno le debe dedicar por lo menos al perro media hora, y me refiero 15 minutos en la mañana, 15 minutos en la tarde. Si le puede dedicar más malaya, mejor. Uh -huh. Pero podemos... Eh, eh, yo aprendí a hacer ejercicios, porque mi segunda perra fue una beagle, una rescatada, que por cierto se llamaba Tsunami, tenía el nombre como mío al dedo. Destrozó árboles de Navidad, eh, destrozó camas, destrozó de todo. Era un tsunami. Era un tsunami, pero yo la amaba. Ella vivió casi 17 años, murió el año pasado precisamente. Hmm. Pero pongamos, entonces aprendimos a hacer ejercicios donde le escondía en una toalla escondíamos comida y escondíamos la toalla. Entonces la perra se entretenía buscando la toalla para buscar los premios. Y son, y son ejercicios muy sencillos. Uno puede agarrar una botella de agua, abrirle unos agujeritos para que puedan salir los premios y meterle ahí el concentrado y cierra la, la botella y la deja. Y ahí va a estar el Bigger mueve y mueve y mueve la botella y jugando con la. sacando la comida, pero siempre todos son comelones. Sí. Entonces ahí, ahí es donde uno tiene que ir eh, que ir aprendiendo. Vamos, hay personas que he visto que quieren un Yorkshire Terrier o un Silk Terrier porque son lindos y son chiquitos y son nítidos para un apartamento. Pero estos perritos fueron criados para hacer eh, eh, búsqueda de ratas. Mm. Entonces, o sea, son lindos. Y ese gen ya lo traen, ¿verdad? Sí, ya lo traen. Entonces, hay que motivarle actividades al perro, que cuando uno no puede dejar al perro nueve, diez, doce horas y esperar que el perro esté cuerdo cuando pasó un día solo. Así es. Entonces, si el perro no tiene que encender el televisor es ponerse a ver tele o encender la música y ponerse a bailar o encender la computadora y chatear con los amigos, por más que lo miren en las películas, no sucede sí. y no sucede porque tengo cámaras de control en mi casa y no sucede <risa> entonces uno tiene que buscarle al perro qué hacer, entonces pongamos eh, esos, hay muchos juguetes ahora gracias a Dios eh, los con, con alimento eh, hay juguetes para opción. que el perro pueda buscar los premios son muy buena opción y otra cosa, le activan el cerebro hay ejercicios muy sencillos que uno puede hacer en esos 15 minutos enseñarle al perro a sentarse a echarse, a girar a un lado a, y son, se pueden hacer en espacios pequeños sí. pues yo, yo le digo muchas veces a la gente, Nadia Comanechi no la vieron pasar en la calle y al día siguiente la tiraron a las olimpiadas, pues ella claro. entrenó desde niña, llevó un proceso de aprendizaje, de preparación de su cuerpo, hasta que llegó a la olimpiada y los, diez perfectos, los primeros días perfectos en gimnasia ¿no? entonces lo mismo es con un perro primero le vamos a ir enseñando una cosa y luego vamos a ir encadenando comportamientos para que el perro vaya haciendo cosas pero para eso tenemos que leer sobre nuestras razas vamos, yo recuerdo que a mí me decían es que yo quiero un San Bernardo porque eh, me encanta la idea en época de frío poder abrazar a ese peluchón y qué linda, la idea es preciosa y los hermanos claro. son muy calmos. Pero sueltan baba, sueltan pelo. Y mejor no les digo cómo, de qué tamaño son los número dos que hacen. <risa> que son épicos.
0: Sí. ¿Quién va a tener la, la, la paciencia para hacer eso, de verdad. O sea, es, es, un, sí. es un tema que también hay que considerarlo, ¿verdad?
1: Sí, y hay que... Vamos, ahorita hay muchísimos grupos. Yo estoy en un club muy bonito. Somos... Muy amigos, todos nos llevamos muy bien. Y nosotros nos reunimos los domingos, damos los lineamientos de los ejercicios para toda la semana. Cada quien los practica en casa. El domingo hacemos una evaluación y hacemos una retroalimentación y, y empezamos con ejercicios nuevos. Entonces hay, hay muchas personas, ahora hay varios grupos, está muy accesible. Cuando yo empecé en esto no había tantos grupos. Uh -huh. Pero es muy accesible uno puede buscar en páginas web y hay, hay kinders caninos, hay áreas de entrenamiento de grupos, hay gente que da eh, eh, entrenamiento individual. Ahora, yo lo que sí le sugiero a la gente es que se relacione mucho con el entrenador y el entrenamiento que el perro recibe. Porque eh, pongamos... Eh, una persona puede decir, mira, yo doy refuerzo positivo, pero al momento de que entrena el perro, no es así. Entonces uno tiene que estar, o sea, para el tiene que llegar un momento en que el entreno para el perro sea un gusto, sea un juego. O sea, ahorita vamos a entrenar, ahorita vamos a jugar. Y perros, o sea, uno ve al perro y que el perro se sienta feliz y órale, vamos, démosle. Claro. Pero si vemos el comportamiento del perro que está sumiso, que no quiere, ahí está pasando algo. Entonces hay que tener, hay que meterse en el entrenamiento. Si uno le va a dar el perro a una persona para que la persona lo camine, para que la persona lo entrene, uno tiene que relacionar y ver cómo está ganando su perro.
0: O sea, ese sí. es un trabajo de dos, tanto del dueño como del perro. No es únicamente Ajá. el perro que se entrena el perro, pero yo no. no le voy a hacer caso. No, no funciona así. No. No,
1: no funciona así. Pongamos, Para mí no funciona así porque el perro vive conmigo. Si el perro vive con el entrenador, esa es harina de otro costal, pero el perro vive conmigo y yo tengo que saber entender a mi perro. Entonces yo sí recomiendo mucho, cuando me han llegado gentes, nos han llegado gentes nuevas al grupo, siempre les digo, y ya leyó sobre la raza de su perro. Que me dicen, sí, yo ya leí, ah, va. ¿qué ha ido de eso? ¿Qué, ¿qué sabe del perro? entonces empieza, cuando uno empieza a ver, mire esto, esto y una persona que me dijo es que lo que pasa es que yo vi la noche las narices frías <risa> no saben viendo? el terremoto que es un dálmata. ¿sí? la energía que puede llegar ah, a perro. el, el es un, es un es un perro de protección y de trabajo entonces le dije, lea olvídese de la película y lea sobre su perro, sobre su raza. Por supuesto, llegó a dos, tres clases, luego ya no llegó y según me contó, tuvo que regalar al perro.
0: Porque sí, y eso no, ya no ya no es algo bueno, ¿verdad? Ya no funciona ya bien.
1: Es, ya no, ya no es, es, es un indicio de que realmente no sabía que se estaba metiendo. Claro. Y lo mismo sucede eh, con películas de perros de guerra, que son inteligentísimos, que yo quiero un perro así, sí. Pero así, porque son tan inteligentes, hay que dedicarles más tiempo.
0: Y lo mismo hay sucede, que... perdón, lo mismo sucede también con, con el hecho de, de pensar que los niños eh, necesitan un perrito. ¿verdad? Y que los niños van a, eh, van a jugar con el perrito y entonces le vamos a regalar de, de, de cumpleaños, de navidad, de lo que sea, de día del niño, le vamos a regalar un, un perrito. Mm, Me imagino yo que no estoy hay un problema con eso. Yo soy, yo soy de la
1: opinión que un niño, a un niño hay que darle la responsabilidad de ciertas actividades en el cuidado del perro. Por ejemplo, eh, yo hablaba de mi sobrino, él tenía nueve años cuando empezó en este asunto conmigo, a los diez años fue que yo hablé con mi cuñada y le pregunté si le podía dar un perro, y ella me dijo, está bien pero él lo tiene que cuidar, entonces yo me senté con él y le dije, mira, tu mamá aceptó que yo te dé un perro, pero tenés que limpiarla, tenés que bañarla, le tenés que dar de comer y la tenés que sacar a pasear, cuatro cosas, Solo cuatro. Y tenés que estudiar, no puedes ir mal en el colegio agarrándote de excusa de la perra. Perfecto, muy bien. Entonces le ve la perra, pasó la primera semana, todo nítido. La segunda semana empezó, se hizo eh, el colegio limpio al regresar. Eh, no, es que tengo que hacer tarea. Eh, limpio cuando termine, no, mejor limpio mañana entonces me mamá, mi cuñada, me dice, mira, está pasando esto muy bien, entonces ¿sabes qué? voy a ir por la perra y llego y le dije mira, me voy a llevar a la perra ¿por qué? porque no limpiaste dos días no, pero es que tenía deberes, no, el trato fue la bañas, la limpias cuidas la paseas y la entrenas pero no descuidas el colegio no, no, no yo ahorita limpio y, y se puso a limpiar y todo entonces le dije si vuelve tu mamá a decirme que no limpiaste la vengo a traer
0: Sí, hay que involucrarlos
1: sí o sea no es eh, qué lindo el perrito y punto no el niño tiene que tomar y yo por eso no no recomendaría que se le dé un perro a un niño antes de los 10 años 9, 10 años eh ya un niño de 9 10 años puede asumir esas responsabilidades, claro. pero un niño más pequeño pienso que no. Entonces, por supuesto, hay familias que ya tienen perros cuando nacen los niños y, y crecen muy bien, perfecto. Y los mismos y hay familias muy coherentes y le enseñan al niño a respetar al perro, no le jalas las orejas, no le jalas la cola y respetas el espacio del perro.
0: Claro, y sí, porque y después suceden los accidentes. Bien.
1: Ajá. que no son accidentes, son falta sí, de control realidad. y responsabilidad de los papás. Exacto. Vamos yo, a mí me causó mucha tristeza eh, enterarme de que un niño se había entrado a buscar una pelota en el patio de una casa vecina y el perro lo atacó y lo mató. Me dio ah. mucha tristeza y me dio más tristeza todavía que sacrificaran al perro. Pero realmente, ¿quién es responsable? del niño o sea el perro estaba cuidando su casa que era un perro bravo sí pero el perro estaba en su casa y el niño se metió a una casa sin permiso a un terreno que no, no a le un terreno. entonces los papás salen y dicen que maten al perro pero por qué los papás no dicen porque yo no estaba pendiente porque yo no le enseñé a mi hijo que me preguntara que si se iba la pelota a la casa del vecino me viniera a decir a mí que podía ser. Claro. Entonces ahí tan culpable es el, el perro. El perro realmente está defendiendo su casa. Entonces, esas son las cosas que su hay que Su espacio, que ¿verdad? Sí, su espacio. Ahí, hay gente que habla y dice: Me, me encanta eh, los pitbull mm. Y son perros muy lindos, son perros preciosos. Sí. Pero eh, son perros muy fuertes y eh, entrenados y cuidados adecuadamente en una familia son perros maravillosos porque lo son muy, muy protectores, verdad? Muy protectores, son perros lindos, 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 lindos. Realmente son son perros hermosos, en, pero son perros fuertes. Entonces hay que tener mucho cuidado en entrenar bien a un pitbull o, o, o socializarlo bien para que el pitbull respete al niño, pero el niño debe respetar al pitbull. Claro. No es solo de, de, ¿cómo se llama? de No, es que el perro lo hizo, sí, pero, pero ¿quién estaba a cargo del niño?
0: ¿Pero qué le, hizo, qué
1: le hizo el niño? ¿Y qué le hizo el niño? Sí. Porque vamos, a mí me pasó una vez que eh, la hija de mi sobrina precisamente se metió a, a querer jalar a un perro y le dijo, ¿qué estás haciendo? es que quiero que venga y el perro no viene entonces le dije, si el perro no viene, no viene no quiere tiene tanto derecho a escoger si viene como, como si no entonces le dije o oh, si a ti te cae mal alguien y ese alguien te quiere jalar y yo le caigo mal, yo no digo que le caigas mal pero tú tienes que respetar el espacio del perro y se me quedó viendo y se fue a quedar con mi cuñada con la abuela pero mi abuela eh, pero la abuela le dijo mira ella tiene razón claro entonces eh, vamos, la gente dice eh, muchísimas cosas en relación a estas razas pues realmente son razas muy buenas si las personas que los crían se informan sobre estas razas se entrenan o educan a sus perros en ese sentido y socializan al perro tanto con la familia como con otros perros eso es vital
0: sí, definitivamente es algo que, que hay que considerar otra de las cosas importantes que hay que considerar eh, Lucila creería yo que es eh, eh, los cuidados que el, que, el, que el perrito necesita ¿verdad? porque que, sí. justo lo que usted decía, ¿verdad? no es nada más solo de ahí está el perro y qué bonito y el adornito o el juguetito nuevo eh, conlleva mucha, mucha responsabilidad en cuanto a los cuidados tanto cuidados de vacunas, desparasitaciones, eh, su limpieza, que el lugar donde estén, estén limpios, eh, donde el perro viva esté cómodo. No es solo de lo que usted decía, ¿verdad? ir a meterlo a la, a la terraza y, y, y ahí que se esté. Y ahí como no sentimos el olor y como no sentimos eh, nada y se nos olvida el que si hay sol, que si hay lluvia, que si eh, etcétera, que si hay frío, eh, todo eso hay que, hay que considerarlo, el perro necesita un lugar eh, limpio, un lugar estable, un, un, un hogar, ¿verdad? O sea, no parece, pero el perro necesita un hogar. Sí,
1: no, y pongamos, yo he visto casos de gente que no deja que sus perros entren a la casa, los tienen en el patio, pero los tienen muy bien, tienen un lugar adecuado, no digo una casa, no digo una casita de perro, digo un lugar adecuado, eh, en época de frío se preocupan porque tenga tenga cómo cubrirse, cómo muerecerse, eh, en época de lluvia tiene su techo y lo, lo mínimo básico, podemos, un perro debe vacunarse eh, por lo menos una vez cada año o cada dos años, depende la la, la ideología que uno tenga yo debo vacunar a mis perros año con año porque mis perros viajan como competimos uh -huh. bueno el año de pasado pudimos viajar antes de la pandemia de ya no no claro. pero vamos yo tengo que vacunar a los, los perros que compito se tienen que vacunar año con año y por lo menos mínimo se tienen que desparasitar dos veces al año, mínimo Amén de que hay que bañarlos, eso implica comprar jabón, gasto de agua o llevarlos a alguien para que los, los bañe. Vamos, yo irónicamente, yo en la que más gasto en, en limpieza es en la más pequeña que tengo. Es una mesticita que es mezcla de Shih Tzu con Pincher. Y se llama Micra. Pero a ella le crece el pelo. Y como todos los grandes la lamen mucho, el pelo le queda horrendo. Entonces ella sí, mes a mes, ella se tiene que ir a su grooming, se tiene que pagar para que la bañen, le corten no. las uñas, porque encima a todo no le gusta que uno le corte las uñas. Y a mí me da nervios porque es muy chiquita. Pero sí. todos mis demás perros, yo los baño, yo los mantengo limpios y todo, pero es de agarrar por lo menos un fin de semana al mes. Yo tengo cinco perros y un cuarto con la micra pero es sí. un fin de semana al mes para bañarlos es, hay que bañar cinco perros grandes y la otra se va al grooming tiempo aparte entonces sí, y hay que la, a la gente no le gusta muchas veces que es que hay pelos pues si a usted también se le caen ¿cómo no se le va a caer a un perro que está cubierto de pelos? entonces podemos pues, esas casas que tienen aquellos siones blancos divinos si quieren un perro dentro de la casa no, no no. ay es que no. quiero, quiero un perro, un Jack Russell porque tienen el, perro, el pelo cortito igual botan pelo igual botan sí. pelo entonces hay que cepiarlos, hay que cepiarlos y, y cepiarlos es una vez al día por lo menos para evitar que después cuando uno levanta la escoba o pasan los, la, la aspiradora se trabe la aspiradora tantos de tantos pelos tanto pelo. pero les digo una cosa o sea eh, hay personas que lo ven como un sacrificio. Yo realmente lo disfruto. Yo no no obviaría uno solo de mis perros por una casa limpia.
0: Claro, yo, yo creo que eso también se, se debe de considerar. O sea, se, se, para una persona que no puede tolerar alguna cosa sucia, es mejor que lo piense, dos veces <risa> antes de tener no, un y
1: pongamos, y pongamos hay opciones porque pongamos eh, el caniche o french food es un perro que irónicamente siendo colocho y siendo tan tan voluminoso su pelo es un perro que casi no bota pelo pero hay que mandarlo a hacerle su corte de pelo cada mes y medio para que no se le vaya a arruinar el pelo y no se le vaya a arruinar el, la piel eso implica gastos entonces hay gastos de comida hay gastos de medicina si los quieren entrenar hay gastos de entrenamiento o sea hay que ir haciendo un apartadito y, y la medicina preventiva es muy buena y muy importante pero también hay medicina hay, hay cuidados médicos que uno no tiene considerados hay, hay sorpresas entonces, sí pongamos a mí me pasó eh, con tsunami que una vez ella salió corriendo como loquita y no vimos que había un clavo y se rasgó desde más o menos la altura de la, de la garganta hasta Uy. mitad de la panza le pusieron en total 15 puntos y fue de agarrarla a las diez y media de la noche, subirla al carro y llevarla al veterinario a que le hiciera la sutura
0: y sí, hay accidentes también no era, de, eh,
1: no, era, no era de ponerle curitas ¿no? o pongamos cuidando al perro de un amigo que se peleó con otro perro y le mordió y le perforó la, la pierna ¡Oh! entonces fue de llevar al, a un perro que no era mío llevarlo al veterinario en la histeria cómo le digo al dueño lo que le pasó cuando ¡Qué horrible! el dueño me lo encargó porque él había tenido que salir de viaje ¡Qué susto. gracias a Dios gracias pues muy, muy coherente, muy, muy centrado y muy sabido de, de cómo era mi vida con los perros, familia, no tenga pena. Yo, el, yo voy a pagar el, el tratamiento y le dije no tenga pena, ya lo pagué yo, pero se dan casos, o sea, y hay gente en cierto grado de terquedad y en, en favor del ego que vienen y dicen, eh, no, es que mi perro sale a la calle conmigo sin correa que es la peor
0: tontera que pueden hacer sí, es una irresponsabilidad
1: sí, o sea, es que el perro se va conmigo y el perro me hace caso, sí pero el perrito, nos guste o no nos guste es un animalito y si de pronto se pasa un gato se pasa una rata le llama la atención algo y decide salir corriendo lo puede aventar un carro y ahí la culpa es enteramente mía Claro. No es culpa del carro que pasó y no es responsabilidad del carro que pasó. Yo leo muchas veces, es que el carro lo aventó y ni siquiera se paró. Señora, porque qué llevaba usted a su perro sin correa?
0: Claro, parte de la responsabilidad es esa. No, y hay muchas cosas. A mí me
1: sucedió que donde yo vivía antes había una señora a media cuadra de mi casa que le aventó. Su, su perro salía y a ensuciar mis, mi jardín. Un día vine yo, le fui a tocar la puerta y le dije: Señora, su perro, necesito que vaya a recoger el número dos, los número dos de su perro de una semana que los hizo en mi jardín. Wow. Y me contesta: Es que yo le abro la puerta y él sale, yo no sé qué hace. Es una irresponsabilidad. Claro. Uno debe, o sea, que mi perro salga es una cosa. Pero que le ensucia la casa a otra persona. Eh, yo en la actualidad vivo en un condominio. Yo salgo temprano a, a trotar en el condominio y saco a mis perros conmigo. Gracias. A Dios como es un área totalmente cerrada y todos uh -huh. los condominios somos muy, muy, nos tenemos muy buena relación. Uh -huh. Nadie, yo saco a todos mis perros a esa hora precisamente porque nadie sale a esa hora pero está abierta, pero hay dos casas que no tienen cerradas su ingreso. Y yo les fui a hablar y les dije, mire, fíjense que yo estoy sacando a mis perros, yo les quiero consultar si hay algún inconveniente en que después de que guardan mis perros venga a revisar los jardines para recoger si hicieron algo. No pase adelante, no, yo lo recojo, me dijo uno de los vecinos. No, no, no.
0: Pero no todos los vecinos actúa, actúan o actuamos de la misma forma. No, y es que, o sea, mi, mi
1: derecho termina donde empieza mi, el derecho de mi vecino. Claro. Entonces yo no puedo dejar que mi perro salga en sucia y que qué me importe. Ahí lo, lo hace de afuera y no está en mi casa, no. O sea, yo tengo que... Primero el perro no debe salir solo, tiene que salir con una persona. Y la persona mínimo debe cargar bolsitas plásticas en claro. sus bolsitas para poder recoger a la hora que un perro hace. Y entonces son, son cositas básicas. Eh, cerca de mi casa actualmente hay una área de bodegas, de ofibodegas. Y la primera vez que yo salí, salió el guardián hecho bala porque una de mis perras estaba, estaba boninando es que no? disculpe le dije buenos días y se me quedó viendo no tenga pena le dije si hace algo yo aquí traigo bolsa y lo recojo y el hombre se me quedó viendo y eh, ya no me dijo nada al segundo día solo se asomó yo lo saludé vi que no había hecho nada a mi perro y seguí y así así y un día me encuentra que yo iba para el supermercado y me dice, ahora ya no pasa con las perritas o sea, era <risa> no aquel españaba. tipo de no pase ya ahora ya no sale con los perritos ya no los puedo saludar o sea, su actitud cambió porque mi actitud fue educada y responsable con él. sí, claro Entonces, digo yo, tal vez al pobre hombre le tocó recoger las gracias de algún perro y lógicamente seguramente. y lógicamente no le gustó y está en todo su derecho, y yo estoy en harta obligación de, de velar por eso. Entonces, tener un perro es un compromiso, es una responsabilidad. Implica gastos, implica tiempo, implica dedicación, implica paciencia, y por supuesto todo eso se va a ver envuelto de una gran burbuja del amor canino, que es... Fuera del amor de madre y del amor de hijo, creo que es lo mejor
0: que hay en el mundo. Claro, por supuesto, estamos <risa> pero, totalmente de acuerdo.
1: <risa> pero sí creo que las personas deben ser responsables. Deben ¿Sí? ser responsables. Eh, que el nene empiece, es que yo quiero un perrito, que un perrito, que un perrito, que un perrito. Sí, mi hijo, es un perrito, pues vas a levantar las cantadas. Cuando ni siquiera echas agua en el baño. Eh, el niño puede adorar la idea de un perro pero hay que involucrarlo dentro del proceso de, uno, de respeto al perro, de respeto al espacio del perro y del respeto al espacio del niño. Claro. Y, lógicamente, eh, involucrarlo en alguna medida de acuerdo a su edad en las actividades del perro. O sea, muy bien, hoy le vamos a dar de comer al perro y se va a hacer así y se enseña y le dice cómo darle de comer al perro. Eh... A mí me sucedió una vez en un aeropuerto. Mis perras están certificadas como perras de soporte emocional porque realmente cuando viajamos a mí me afecta muchísimo el separarme de ellas. Eh, para mí los viajes son terribles y me alteran terriblemente. Entonces las pudimos, eh, las evaluaron y están y están las dos certificadas como perras de soporte emocional. Y me sucedió en un viaje con una de ellas que una niñita y la perrita y la perrita y el perrito, el perrito entonces le dijo mira discúlpame el perrito está trabajando entonces no hay que interrumpirlo te voy a agradecer que mantengas tu distancia la niña me hizo mil caras y se fue a sentar lejos y el papá le decía ve a acariciar al perro ve a acariciar al perro el papá y lejos del papá decirle mira la perra, te están diciendo que la perra está trabajando, te quedas aquí y no molestes. Que sí he visto ese comportamiento en otros papás en aeropuertos. Así es. ¿Puedo tocar al perrito? No, dis, disculpe, el perro está trabajando. Ah, no. Mira, el perro es un perro que está trabajando. Entonces, no molestes. Y si quieres hablar, pregúntale a la señora si puedes. O sea, también he visto ese... Pero ese día ese señor, ve, toca al perro, ve, acarícialo, ve. Entonces yo me tuve que retirar un poco del área donde estaba y cuando siento, como los lugares en el aeropuerto tienen sillas espalda con espalda uh -huh. la niña se metió por atrás por debajo de la banca para tocar a la perra y como la agarró de la cola y la jaló la perra ladró ah. y yo dije, Dios mío se me va a armar clavo ¿Qué aquí y la niña y yo me volteé y le dije te dije que la perra está trabajando vete a tu asiento y deja de molestar pero yo ahí estaba molesta, claro, y la güera se fue, es que me habló feo y que no sé qué, entonces ay, venite, que tan feo ese chucho, que no sé qué empezó el señor ay, yo solo me quedé así y en eso llegó la hermosa con un vaso de agua y me dice, señora, ¿está usted bien? sí, mire, disculpe lo que pasó, señora, no se preocupe nosotros vimos lo que pasó y realmente su perra solo le ladró hubiera sido el mío, la muérdenme. claro pero porque los míos están entrenados para cierto grado de tolerancia por los ambientes
0: y eso es algo que también se debe de, de considerar, ¿verdad Lucila? Eh, eh, educarnos nosotros como seres humanos a entender lo que significa un perro de trabajo Sí.
1: y por eso los perros de trabajo van perfectamente señalizados con sus arneses Perros de soporte emocional, perros de servicio, eh, eh, perro, perros guías, perros, o sea, el perro está señalizado y tenemos que respetar el espacio de eso. Como papás Entonces,
0: deberíamos de, de educar a nuestros hijos, ¿verdad? Para, para que sepan eso, para que sepan cómo, cómo funciona.
1: Pero yo creo que no es solo la educación. O sea, la, educa la, educa la educación realmente, eh, la moral, la ética, la educación básica se, en se enseña en casa. Eh, lo que es la educación social y cultural ya se aprende en los colegios, en otra forma. Pero yo sí pienso que así como eh, están queriendo meter cosas en los pensum de estudio de los niños... Yo creo que deberían de retomar temas como moral y ética, enseñarle a los niños a respetar a los mayores, que si van en el bus, si una señora con un niño le den lugar, pero también deberían de incluir, hay perros, y máxime ahora que se ha generalizado mucho, hay perros de trabajo. Uh -huh. ¿A qué me refiero con perros de trabajo? Perros que guían ciegos, perros que acompañan personas con discapacidad, perros eh, así eh, como los míos que me acompañan y me ayudan en momentos de tensión entonces mira media vez lleva cualquier lecherito que diga eso tú no, de, tú no debes de acercarte al perro uh -huh. o en todo caso te acercas a la persona y le dices disculpe qué bonito es su perro eh, es un perro trabajador lo puedo tocar la persona decidirá si sí o si no
0: y ya le dará las instrucciones al, al, al perro, si puede. Y, no, y, le, y, le, dirá, y le dirá eso
1: al, al niño, mira esto, esto, esto. O no, no se puede, mi perro está trabajando. Y los niños tienen que entender que eso no significa que se les esté haciendo un desprecio, sino simplemente debe ser parte de la educación eh, básica general de los niños. Eh, yo me topé. Eh, en un supermercado con una señora que iba con un perro eh, el perrito no era perro, de, no era perro de trabajo sino simplemente porque en el supermercado era pet friendly, bueno no es supermercado es un almacén grande donde venden muchísimas cosas uh -huh. y, y la señora lo llevaba dentro de la carreta porque en este lugar piden que el perro vaya dentro de la carreta, uno no puede ir con el perro en la mano y el perrito, cuando me, me vio, me empezó a mover la cola. Entonces vine yo y, y él era obvio que no era un perro de trabajo, pues, pero llegó yo, y yo le digo, Señora, qué bonito su perro, disculpe, ¿me puedo acercar? Sí, claro, me dice. Y lógicamente, yo de, de oler a perro, <risa> <risa> tengo cinco perros, un cuarto en casa, debo de oler. A... Y el perrito me movía la cola. Y así como que muy nerviosito, muy todo. Y me dice, mire, usted tiene perros. Y es que él así se pone con gente que tiene perros. Mm, claro. Pero vamos, yo no llegué. ¡Ay, qué lindo el perrito! Si no llegué, señora, qué bonito es su perro. Lo puedo tocar. Y lo mismo. O sea, no hay que decirle al niño, ve y lo tocas. No, ve, pregunta si lo puedes tocar. Y si el señor te da permiso, entonces él te dirá, ¿cómo? Entonces son, son cositas que, que es consideraciones básicas mínimas. Entonces hay que, y si yo no, y también las personas que no les gustan los perros están en su libertad de que no les gusten y de que no quieran perros. Claro. Pero eso no les da a ellos el derecho de maltratar a un perro que no les está haciendo
0: nada. Así es. Así es sí. Lucila parte de los cuidados también es y es muy 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 importante la alimentación y vamos a aprovechar a hablar de este tema porque estamos eh, agradeciéndole el espacio del patrocinio a Eucanuba 100% nutrición para tu mascota entonces eh, sabemos perfectamente que parte importante de tener una mascota también es la alimentación tenemos Así que es. darle a un alimento que lo nutra que, que, que le dé y que cumpla con todas las necesidades que el, que el perro tiene.
1: No, y podemos, eh, yo voy a ser honesta, yo probé varios concentrados eh, de diferentes marcas, marcas buenas, porque lógicamente pues yo, son perros de competencia, tienen que estar muy bien nutridos, pero sinceramente yo el nivel que maneja Okanova para mi soc. Eh, yo uso el plus de Eucanua con mis perros de competición ya con los más ancianos se usa el Eucanua Adultos Adult Large y la verdad eh, las heces sólidas eh, lo que es la digestión nítida o sea mis perros no Mío. tienen pelo fabuloso venimos ven aquí ven, que te miren el pelo que te miren para el muestra pelo. un botoncito para muestra un botoncito la suerte es muy suave, no, lástima que no la pueden tocar, pero es muy brillante y, y la verdad es que la, la calidad de, de alimentación que yo recibo, con, que ellos reciben con Eucanoa y que yo lo veo reflejado en su bienestar es, eh, la verdad es inigualable. Y no, es, y no lo digo solo por el hecho del espacio que ustedes dan, lo digo porque realmente es lo que sucede. Eh, es como una persona eh, si una persona no come adecuadamente si solo come comida chatarra pues eh, se va a ver la diferencia de una persona que se alimenta sanamente entonces es, es lo mismo es básicamente es lo mismo incluso Hay que con tratar el de mantener
0: sí perdón con el con el el hecho de las visitas al veterinario se va únicamente por cuidados no es porque el perro en realidad se enferme seguido porque su nutrición no es buena
1: no, y me encanta porque, lástima los dientes de ella son muy muy bien también sin sarro. O sea, sí, o con poquísimo sarro pese al, al, al tiempo y todo entonces les digo, realmente hay que tener es un gasto, pero es un gasto que a la larga es una inversión es cierto porque es lo mismo que la alimentación de una persona si uno come sanamente pues es una inversión porque eso va a reflejar uno salud y longevidad y lo mismo yo puedo decirles con toda la tranquilidad del caso vamos es eh, casi cumplió 17 años que el médico que me ve a mí a mis perros me dice siempre me, me ha dicho que le que a él le asombra la longevidad de mis perros y la buena disposición de mis perros vamos Mika eh, Mika que es la chiquitita la Shih Tzu con Pincher ella va a cumplir eh, 15 años este año y ahí anda ladrando y moviendo la cola y sus articulaciones muy sanas tengo un Border Collie que está retirado Dash él cumple 14 años este año eh, a él sí le debo dar un poquito de suplemento los perros grandes necesitan un suplemento adicional y usualmente un perro grande su edad oscila entre 10 y 12 años, Dash va por 14, con una digestión excelente, sus huesos están muy bien, el veterinario lo acaba de checar y sus articulaciones muy buenas. Entonces son, son cosas que, es una inversión, pero es una inversión para la salud y el bienestar del, del mejor amigo del hombre. Pues. Claro. En este caso el mejor amigo de la mujer.
0: <risa> Así es. Lucila, se nos está terminando el tiempo. Qué alegre poder platicar con usted y poder aprender tantos detalles con una persona que tiene el conocimiento de, de lo que es tener, tener perros, la tenencia responsable de tener un perro. Y eso es lo que debemos de aprender y lo que estamos tratando de, de dar a conocer eh, por medio de estos pet podcasts eh, en los cuales estamos conociendo tanto detalle sobre las mascotas. ¿Verdad? y en este caso especialmente de los perros y como usted bien lo dijo el mejor amigo del, del, del ser humano que puede llegar a ser un perro la mejor compañía así que le agradecemos muchísimo su tiempo muy amable por recibirnos eh, esta tarde noche y estamos muy contentos de, de poder haber platicado con usted y pues no. llevarnos tantas enseñanzas, tantos conocimientos que sabemos que podemos obtener más de parte suya porque usted da clases de adiestramiento y pues nos gustaría que cerramos con esto a ver qué, qué cómo podemos ubicarla, cómo podemos encontrarla para, para recibir esto
1: Bueno, nosotros tenemos en Facebook la página de Dog Sports Federation eh, la pueden buscar y nosotros nos reunimos los días domingos a partir de las ocho y media de la mañana en el Club Montemaría, en la zona 12, eh, cerca de, de, de la fábrica, ¿cómo se llama?, donde está la colonia Montemaría. Eh, ahí nos pueden llegar y pueden llamarnos también al número 5460-5954 para pedir cualquier información y cualquier recomendación. La ventaja, como les decía, es que Ahí nosotros les enseñamos cómo manejar ustedes a su... para que uno vaya y con el tiempo uno va aprendiendo otras cosas para, para ir mejorando esto. Entonces, realmente para mí fue un gusto compartir el tiempo con ustedes. Nos hemos tenido oportunidad de divertirnos muchísimo en varias oportunidades. Así es. Eh, gracias por considerar que mi opinión vale en este sentido y cualquier cosa pues estamos a la orden y como les digo, los domingos eh, los iniciantes los recibimos a las ocho y media, tienen más o menos una hora de de, ¿cómo se llama? de clase precisamente para que tengan menos eh, movimiento, menos bulla, menos cosas que le puedan afectar en lo que el perro va agarrando el concepto del entrenamiento y luego ya el asunto va caminando.
0: ¿Se hace Entonces, la cita por medio de, del teléfono? ¿54 60? ¿59? 59 54
1: o pueden llegar, pueden, yo lo que le digo a la gente es llegue, pruebe un día y si le
0: gusta, regresa, y si no le gusta, pues busque otras opciones. O sea que es una clase o... de, de prueba, por decirlo así, una clase gratis sí, de prueba. Una clase, una
1: clase de cortesía y más que todo, le voy para que prueben la experiencia. Ah, mira Y que bonito. vean perros más Y que vean, y que vean perros más experimentados y gente más experimentada trabajando. El, la, nosotros no somos ningunos improvisados, de hecho, todos hemos, hay, habemos dos, tres personas en el club que hemos sacado varios cursos de entrenamiento canino enfocado a agilidad. Hemos estado en Costa Rica, en México, en Argentina, en Brasil, en Colombia, en El Salvador, y hemos estado en Suiza con nuestros perros. y la verdad es que hemos recibido entrenamiento de gente muy buena, eh, gente con mucho conocimiento sobre esto, entonces no, no somos improvisados
0: en lo que hacemos. pues. Ah, yo sé, <ríe> le estoy segura de eso. Por tema de, de pandemia, ¿hay alguna alguna algún lineamiento, algo para, para seguir o cómo es que ustedes piden el eh, al, que, que la persona esté en el lugar?
1: En el campo siempre con mascarilla, tenemos ahí gel para que las personas cuando lleguen se echen la ventaja del trabajo de la agility es que nosotros siempre por el trabajo que se hace con el perro hay que mantener distancia entonces siempre estamos a, a más de un metro de distancia entre perro y perro y entonces esa es una ventaja y siempre claro. el lavado de manos las consideraciones básicas eh, cuando corremos si sí, hay quien se solicita quitarse la mascarilla se la quita eh, la ponen en una bolsita plástica al final del recorrido y luego va a recoger su bolsita plástica, se pone su mascarilla o se aleja del grupo para respirar porque a veces sí nos quedamos sin aire en las oh, carreras.
0: Sí, es lógico.
1: Pero sí mantenemos la, mantenemos la, los, los requerimientos mínimos para la distancia y, y lógicamente como decía, el respeto al espacio del vecino.
0: Claro. Bueno, Lucila, de verdad agradecemos muchísimo. Agradecemos también al patrocinio de Ucanuba, 100% nutrición para tu mascota. Y eh, estamos pendientes de ver qué otro día volvemos a platicar con Lucila Sierra eh, y que nos pueda brindar más de sus conocimientos sobre eh, toda la agilidad eh, canina que ella maneja. Muchísimas gracias, Lucila. Será hasta la próxima. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están escuchando. Un gusto poder saludarlos. Adiós. Este es un momento de amor, Eucanuba. Chester creció conmigo. Le gusta la música, ver tele y me acompaña hasta cuando estoy chateando. Chester es un amigo buena onda. Y cuando tiene hambre, jala su bolsa de Eucanuba. Eucanuba es amor, nutrición y economía. Rinde más porque necesitas raciones más pequeñas, disponible en las mejores pet shops y veterinarias de Guatemala. Visítanos en eucanuba-gT.com.